0: sujo, imundo, que ó Deus livra as nossas crianças de tantas contaminações dos dias atuais, derrama sobre eles a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder, e os abençoa no nome de Jesus, amém e amém, amém? Deus abençoe, faltou só isso aqui, está abençoado, no nome de Jesus, pode ir gente, olha que coisa linda né, nossa piazada... Glória a Deus, irmão nós vamos falar hoje, continuar a nossa palavra sobre os papéis no casamento, os papéis no casamento, abra a palavra de Deus comigo no salmo de número 128, salmo, salmo 128, famoso salmo da família, salmo 128, graças a Deus, vamos comprar cadeiras, já encomendamos cadeiras novas, vai chegar logo logo, 30 cadeiras, glória a Deus, amém, e a igreja é crescendo, Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 128, meus amados irmãos, o texto sagrado, o autor aqui Davi, nos ensina o seguinte. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel." Abra comigo também 1 Pedro capítulo 3 versículo 1, 1 Pedro 3, 1, também é um famoso texto da Palavra de Deus, aqui o Salmo ensina acerca da bênção de Deus, sobre o lar, sobre a família, sobre aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, e Deus promete muita bênção, muita glória, muita graça, muito amor, se você alinhar a sua família, o seu casamento, os seus, seus afetos, os seus relacionamentos, a sua vida afetiva, irmão, essa palavra ela é abrangente. Ela serve para pai, para mãe, marido, mulher, filhos, amigos, serve para tudo. Serve e é importante falar sobre esse elemento fundamental da sociedade chamado Família. 1 Pedro 3, trata mais sobre marido e mulher, olha o que diz o texto sagrado, o título aqui diz, como deve viver a família cristã, e no versículo 1, o texto sagrado de 1 Pedro 3, ele diz, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos próprios maridos, para que também se alguns ainda não obedecem a palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a, voda, a, vosta, a vossa vida casta em temor, o enfeite delas, ou seja, das mulheres, não seja o exterior, nem o frisado dos cabelos, nem o uso de joias de ouro, mas sim na, e nem na compostura de vestidos, mas sim o homem, né, o ser interior, encoberto no coração, no incorruptível, incorruptível traje de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, filhas de Sara aqui no caso as mulheres, fazendo bem e não temendo nenhum espanto, igualmente vós maridos, coabitai, morai com elas, com entendimento, com inteligência, dando honra à mulher como vaso mais frágil como sendo vós também seus coerdeiros da graça da vida para que não sejam impedidas as vossas orações amém que deus abençoe ao seu coração essa palavra então nós vimos no nosso último domingo quais são as funções de maneira geral do homem e da mulher Hoje nós vamos exemplificar mais, de forma prática, o que Deus espera de você mulher, o que Deus espera de você homem, você que está solteira aqui, já vai profetizando um casamento, né? Se você assim quiser, né? Um casamento, nesse molde, nesse modelo do Senhor Jesus, irmão. A W. Tozer dizia, um grande escritor... Pensador norte-americano, pastor, ele dizia o seguinte: tudo está torto até que Deus em direite. Vamos falar junto? Tudo está torto até que Deus em direite. E talvez, quando você olhar essa palavra, você olhe para dentro de você, para o seu casamento, sua vida familiar, e você fale, tem coisas que precisam ser ajustadas estão desalinhadas, está torto, precisa ser colocado no eixo, no prumo de Deus, no alinhamento com o céu, irmão, essa palavra não é condenatória, não é para te jogar para baixo, pelo contrário, é para te trazer ao coração de Deus aquilo que Deus tem para você, como homem, como mulher, também não se constranja, você que é divorciado, separado, viúvo, viúva, solteiro, vai aprendendo, para que, se assim você quiser, formar um novo lar, uma nova família, né? Você tenha entendimento, para você acertar, para você ter essa família abençoada, que Deus promete na sua palavra. Meu irmão, o seu lar pode ser um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno, só depende de você, das suas escolhas, das suas decisões, coloca a mão no seu coraçãozinho e fala assim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, Ajo o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor e eu quero declarar sobre a tua vida, que a tua casa, a tua vida afetiva, amorosa, sentimental, vai ser um pedacinho do céu em nome de Jesus, quem recebe essa palavra? Você foi chamado para ser abençoado, para ter sucesso, relacional, familiar, por isso nós precisamos ajustar a nossa vida, não com os nossos achismos, não com aquilo que o mundo ensina, mas sim com aquilo que a palavra de Deus diz nos orienta, para que tudo aquilo que esteja torto, seja realinhado com o céu, seja ajustado, endireitado pelo poder de Deus, e é esse o nosso coração como pastores, à luz desses textos que nós estamos falando, olha que coisa linda, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos a Bíblia diz, Ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem, amém? A felicidade é uma promessa para os filhos de Deus, a prosperidade é um resultado de uma vida com Deus, e o desfrutar do fruto do nosso trabalho, também é promessa de Deus para a nossa vida... A palavra bem-aventurado no texto sagrado significa mil vezes felizes, felicíssimo, abençoado, próspero, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é andar nos seus caminhos? É obedecer à palavra. Obedecer essas orientações que nós estamos recebendo aqui. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. Não precisa botar, eu vou projetar aqui. Dentro das funções do marido e da esposa. Terceiro slide, tá? Funções do marido e da esposa. O texto sagrado diz. Quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça do homem. E o homem o cabeça, ou seja, o líder da Mulher e Deus o cabeça de Cristo, então no céu tem uma ordem, Deus é o cabeça de Cristo, o líder de Cristo, o governante supremo sobre tudo e todos, Cristo é o cabeça, o líder dos homens, figura masculina aqui, e os homens que são casados, são cabeça das suas mulheres, os líderes da sua casa... E o pai e a mãe em conjunto são o guarda-chuva, protetor dos filhos. Então é assim, Jesus é o guarda-chuva que protege o lar e a família. O homem é o guarda-chuva que protege a mulher e os filhos. E os pais são os guarda-chuvas que protegem os filhos de todo o mal. No versículo de Gênesis 2, 18, o texto sagrado diz, Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem fique só. Amém homens? Quem pode dar um glória a Deus, os homens aí? Imagina um mundo só de homem, Deus me livre, fedido, bagunçado, desgovernado, de... irmão, isso ia ser um caos. Imagina um mundo só de homem, sovaco para todo lado, chulé, bagunça na casa, um caos mas Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, Falei uma auxiliadora idônea, que lhe seja idônea, aí surge a mulher, Eva, é Adão e Eva, não é Adão e Ivo, Adão e Eva, homem e mulher, o texto sagrado diz, varão e varoa, esposo e e esposa, esse é o projeto do coração de Deus, um casamento hetero, het, é, heterossexual, monogâmico, um homem e uma mulher, em unidade no Espírito, formando uma nova família, Deus também diz, né Deus falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne, só Deus tem o poder de transformar dois seres, num só, dois em um, a matemática é um mais um igual a dois, mas Deus tem o poder de dois fundir num só, só Deus tem esse poder, quais são as funções do marido, de forma genérica aqui rápida, ser cabeça ser responsável geral do lar, ser o colaborador de Deus ser a autoridade na sua casa, e estar debaixo da autoridade de Cristo, meu irmãozão olha para mim, se você não tiver debaixo do governo de Jesus você não vai ter autoridade na sua casa, a sua autoridade, ela flui na medida em que você se submete a Jesus quanto mais obediente, semelhante você for a Jesus maior a sua autoridade na sua casa, no seu lar amém homens? Agora é para vocês, mulheres. Quais são as funções da mulher? O texto sagrado diz, né, ser uma ajudadora idônea, uma ajudadora, irmã. Não uma destruidora. Uma ajudadora idônea. Responsabilidade associada com o marido ali no cuidado dos filhos, uma colaboradora do marido e de Deus no lar e na família. Proteger-se na autoridade do marido, é claro que quando o marido sai, quem é que é a autoridade na sequência? A mulher, quando o marido está viajando, a mulher assume o lugar dele, para o bem-estar e a organização do lar, da casa e da família, essa é a ordem de Deus irmãos, agora o ponto, né? o que significa ser cabeça? Presta atenção irmão, é ser cabeça, não é ser cabeção ser líder deus do seu lar, da sua casa, da sua família. Irmãos, por favor, nada de biliscão, tá? Quando a gente fala sobre os papéis, às vezes o marido e a mulher um tá do lado do outro, a gente só vê aqueles biliscão assim, tá vendo? Biliscão da mulher no marido, biliscão da mulher. Agora é a tua vez, pá nada disso, nada de violência, olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, olhe aquilo que você precisa ajustar, melhorar na sua casa, o que, que significa ser cabeça do ponto de vista de Deus? Ser o líder do lar, é assumir em primeiro lugar a responsabilidade geral da família, a autoridade principal, ainda que não seja a única, Por que, que não é a única? porque quando ele não está, a mulher assume o seu lugar, mulheres que estão divorciadas, são viúvas, cuidam dos seus filhos, assumem o lugar do marido e delas mesmas como autoridade única do lar, é isso que ensina a palavra de Deus irmãos, o marido é o encarregado de fazer com que a família se encaminhe para o propósito divino, e qual é o propósito de Deus para o lar e para a família? É manifestar a glória de Deus nos lares. Quem é que pode dar um ou glória comigo? Querido, que a sua casa e a sua família sejam um lugar de glória, seja um lugar de graça, seja um lugar de amor, seja um lugar onde as pessoas queiram voltar para casa e não se afundarem nos botecos da vida, seja um pedacinho do céu e não um rinconzinho do inferno, será que os membros da sua família têm desejo de voltar para casa? Tem saudade de estar de volta junto com você? Marido, mulher que me ouve... Deus quer manifestar a sua graça, a sua glória, o seu amor, esse é o propósito divino para a família, o marido é a autoridade, que estabelecerá o governo de Cristo no lar, e para isso ele precisa governar com graça e amor, expressando a conduta do caráter de Jesus no seu lar, sem impor os seus caprichos egoístas, não adianta chegar para a mulher e para os filhos e falar, eu sou o mal da chuva aqui, eu que mando aqui nessa joça, vocês tem que me obedecer, cala a boca, é. não é assim irmão, é com graça, é com amor, é claro que com firmeza, mas uma firmeza amorosa, uma disciplina amorosa, uma correção em amor, graça e amor, às vezes o homem tem que falar firme, grosso, sim, mas sem grosseria, Grosso no sentido do, do, da voz, mas sem grosseria, sem palavrão, com graça e amor, expressando o caráter de Cristo, sem caprichos egoístas, o homem é responsável de vigiar, de prover, de cuidar e de proteger da sua família, meu irmão, será que a sua mulher se sente protegida por você? Se sente cuidada, se sente amada se sente desejada solucionar os problemas que surgem também na família com a ajuda do Senhor, amém? que o Senhor nos ajude a vigiar prover, cuidar e proteger a nossa família o homem, o cabeça é responsável por guiar a família em uma convivência alegre harmoniosa Irmãos, no lar ali tem que ser uma coisa gostosa, bem humorada, divertida. Eu fico muito feliz, né, quando eu vejo os meus filhos, são alegres, divertidos. A gente cria aquele ambiente gostoso dentro da nossa casa. Tem muitas casas que parecem um exército. A mulher é a sargentona e o homem é o coronel. Os filhos têm medo dos pais. Não é assim, irmão. Ele tem que ter respeito por você mas não medo, não pavor, senão eles nunca vão abrir o coração com você, você tem que criar um ambiente de alegria, um ambiente harmonioso, onde eles se sintam livres, com condições de abrir o coração com você, contar as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, os pais precisam ser os melhores amigos dos seus filhos, sai para tomar um sorvete com ele, vai andar de bicicleta, vai caminhar no bosque, pergunte aonde ele quer comer, leve ele para algum lugar que você gosta, e que ele gosta ou ele quer, faça isso irmãos, crie um ambiente alegre, um ambiente harmonioso, na qual todos possam se desenvolver fisicamente, mentalmente, socialmente, e espiritualmente, sabia que tem muito papai e mamãe, que tratam de maneira tão dura, seus filhos, em nome de Deus, em nome de Cristo, que os filhos não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de Jesus, em vez de verem nos seus pais, o Deus de amor, vem um Deus carrasco, tirano, triturador, não é assim irmãos, eles precisam enxergar em nós, um Deus de amor, amém? de amor, de afeto, de afago, de carinho, papai e mamãe que estão aqui, quando é que foi a última vez que você disse para o seu filho, que você ama ele? que ele é importante para o seu coração? quando é que foi a última vez que você, trouxe ele para perto do seu peito e disse, eu te amo meu filho, você está no meu coração, isso é muito importante irmãos, declare o seu amor para eles, declare o seu amor para o seu cônjuge, declare o seu amor para a sua família, faça isso… Marcos capítulo 10, 43, quando Jesus ensina, sobre a liderança servil, Ele diz, aquele que quiser ser o maior, presta atenção homem, aquele que quiser ser o maior, seja esse que vos sirva, o homem tem que servir a sua família, cuidar, vai na padaria comprar um pão o que, que custa às vezes acordar antes da esposa, preparar o café para sua família, não tem nada demais. mais, você não vai ser menos homem por causa disso, não, você vai ser mais homem, sim ou não mulheres, amém? Sim. Me ajudem aí, sim. um homem servindo em casa, um homem que ajuda sua esposa, tem muita mulher que está ali cozinhando, fala, amor, vai lá comprar um creme de leite para mim botar na comida. É, ah, eu não, vai tu, se vira aí. O que que custa? Faz isso. Um homem que lidera o seu lar, se doa, é altruísta. Faz aquilo que tiver que fazer em prol da sua casa da sua família. Não é só sentar no sofá, pegar o controle da televisão, né, a cervejinha do lado, está amarrado, não, 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 cadê não é assim, tem homens que, que sabe, acho que são os reis da cocada, não irmão, a liderança bíblica é servir, se você quer ser grande no coração de Deus, você é aquele que mais serve na sua casa, se os teus filhos te vêm servindo na tua casa, eles vão ter facilidade de servir ao Senhor, a vocês como pais, e também as pessoas, seus empregadores, quem quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva, olha o que diz Jesus de Nazaré, em Marcos 10, 43, o homem é responsável, por ensinar a Palavra de Deus, quem é que deve conhecer mais a Bíblia dentro de casa? O homem, infelizmente a maioria das casas não é assim, a mulher vem na igreja, a mulher se empenha, o marido vem quando dá na telha, não tem muitas vezes compromisso com Deus, não busca o Senhor em primeiro lugar, deixa Deus lá para o fim da fila, irmão é você quem tem que instruir na palavra, através de princípios, de valores, de conselhos, você tem que instruir os teus filhos na palavra de Deus, com amor, animá-los, edificá-los, corrigi-los... E essa orientação virá principalmente, sabe como? Com o seu exemplo. O que mais a nossa sociedade está precisando? É de homens exemplares. Homens virtuosos. Homens valorosos. Homens que sejam referência para outros meninos e rapazes. amém, por isso que o diabo tem dado tanta pancada nos homens, porque o diabo quer destruir, ele sabe que o homem é a coluna, o pilar mestre da casa, a mulher é a coluna do lado, também fundamental, mas o homem é o pilar mestre, por isso que o diabo bate no homem, fere o homem, quer destruir a moral do homem, quer destruir o homem como exemplo, como referência dentro de casa, porque o texto sagrado diz, ferirei o pastor, e as ovelhas se dissiparão, quem são as ovelhas dentro da casa? Os filhos, quem é o pastor da casa? O marido, presta atenção homem que está aqui, o diabo quer te destruir e te derrubar, ele quer te detonar de tal ponto, que você vai perder a moral, o exemplo e a referência em casa, é isso que Ele quer fazer contigo, roubar, matar e te destruir, mas em nome de Jesus Ele não vai conseguir, Ele está sendo desmascarado aqui nessa noite... Porque Deus vai levantar nessa comunidade homens valorosos, homens prósperos, homens referenciais, homens de promessa, homens de compromisso com Deus, homens de aliança com o Senhor, homens que amem as suas esposas, homens que se doam pelos seus filhos, homem que chora, chora pela sua família, homem que ora e dobra o joelho pelos seus. Amém? homens valorosos, sabe qual foi o maior legado que o meu pai deixou para mim? não foi dinheiro, não foi bens materiais, eu nunca ganhei um carro do meu pai, nunca ganhei, uma, nunca ganhei nada de bem material do meu pai, nada contra isso, se puder dar amém irmão, glória a Deus, mas o maior legado que o meu pai, as marcas que o meu pai deixou no meu coração, foram os joelhos dobrados na presença do Senhor... Quantas e quantas vezes eu vi Ele lendo a Bíblia, eu vi Ele anotando, eu vi Ele nos ensinando os princípios e valores do Reino de Deus, quantas e quantas vezes eu vi Ele entrando no meu quarto, colocando a mão na minha cabeça dizendo, você vai ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor desde os sete, oito anos, já colocou nós de joelho, para orar pelas nossas esposas, dizendo, vocês vão ter esposas valorosas, mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, e os meus netos vão ser para a glória de Deus, hoje meu pai tem onze netos, quatro filhos, todos pastores, levantados como pastores em outras igrejas, que não a do meu pai, por outros pastores, não foi por ele, por ele, né? porque tem muita gente que fala assim, ah, ser filho de pastor é fácil, teu pai te levantou, né, para fazer um legado ali, meu pai me deixou um legado espiritual, se hoje eu sou pastor, foi por graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a unção de Deus na minha vida, e por méritos próprios, não por causa do dedinho do meu pai, Amém? Quantos homens de Deus nós temos aqui nessa noite? Homens, levantem as mãos comigo, fala Senhor me dá graça, para ser o cabeça da minha casa, um líder segundo o teu coração, um homem de promessas, um homem exemplar, um homem moral, um homem ético, um homem abençoado, um homem próspero, dentro da minha família, em nome de Jesus, é isso que Deus quer levantar através dessa palavra, homem segundo o coração de Deus, será que Ele pode contar contigo meu irmão? Glória a Deus, fala comigo, eis-me aqui Senhor, aleluia, e o que, que significa ser uma mulher de Deus? Mulheres, agora é para você, nada de beliscão irmãos, nada de tapinha na mão, nada de, tá vendo? Isso é muito importante, quando nós falamos de família, olhe para dentro de você, quem tem que mudar é você, você só tem de poder para mudar uma pessoa, sabe quem? Você, você não pode mudar o seu cônjuge, você não pode mudar os seus filhos, você pode até dar uma lapidada, mas quem muda é o Senhor é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, se você cooperar com Deus, se não conseguimos mudar aquilo que está lá fora, quem tem que mudar somos nós aqui dentro, a chave da mudança da sua casa está em você, o que, que significa ser uma ajudadora idônea irmão? mulher prestem atenção, é unir-se ao seu marido, em amor, é ser solidário com Ele, é investir toda a sua sabedoria, capacidade e experiência, para alcançar um objetivo em comum, livre de atitudes independentes, tem muita mulher hoje independente, rebelde, desobediente, à palavra de Deus, ao próprio Deus, ao Senhor da Palavra, É claro que nós não podemos depender de pessoas, nós temos que depender de Deus, amém? A nossa dependência precisa ser do Senhor, mas a partir do momento que você casou, dois viraram um, eu não posso fazer o que eu quero, a gente tem que fazer aquilo que é melhor para a família, para o casamento, para os nossos filhos, o eu morreu e o nós passa a existir na nossa vida, amém? amém? Casamento significa morte a vida independente, existem as diferenças? Sim, existe, devemos respeitar as personalidades? É claro, podemos ter um amigo A, B ou C, né? homens e mulheres? É claro, mas a família passa a ser a prioridade... Fala comigo, a minha família é prioridade, presta atenção meu irmão, e família é marido, mulher e filhos, os demais são familiares, são secundários, toda vez que um jovenzinho, uma jovenzinha, um homem e uma mulher sobem ao altar, um novo núcleo familiar se forma na presença do Senhor família é marido, mulher e filhos, os demais são familiares, tem importância sim, devem ser amados, devem ser respeitados, é claro, mas a prioridade é a família formada por marido, mulher e filhos, o dia que os teus filhos casarem, vão formar uma outra família e eles têm outras prioridades... Isso é natural, é normal, é bíblico. Preste atenção no que nós estamos falando. Mulher, reconheça a autoridade do seu esposo. Não entre em competição com ele, mas entre em cooperação com ele. Fala comigo, não a competição. E sim a cooperação. Coopere com ele. Ajude ele, seja ajudada por ele cooperação, é isso que a Palavra de Deus nos ensina, cooperamos uns com os outros, o homem precisa de ajuda mulher, sim ou não? Por exemplo, a mulher é multitarefa, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela está cozinhando aqui, o micro-ondas ali, né, o filho gritando, a fralda ali, a chaleira, a pitão, ela consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o homem não consegue... O homem só consegue fazer uma coisa por vez. Sim ou não irmãos? Aí às vezes até a mulher chega, ah eu quero que tu faça isso, 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 o homem já entra em colapso já. Calma mulher, calma, calma, faz uma listinha aí que eu, que eu consigo. Precisa da ajuda de vocês irmãs, o homem precisa da ajuda, do apoio, da compreensão, do carinho, da cooperação da sua mulher... Para que os dois juntos possam cumprir o propósito de Deus. A glória de Deus. A graça de Deus. O amor de Deus. Fala comigo, glória, glória. Graça, graça e o amor de Deus. Revelado no lar. Será que o teu lar tem isso? Glória de Deus, graça de Deus e o amor do tipo de Deus. Mulheres... Se vocês querem ser ajudadoras idôneas dos seus maridos, cumpra suas responsabilidades com, com, com relação à criação dos filhos, ao cuidado da casa, alimentação da família. Se necessário for, trabalhar externamente, nada contra isso. Quando se fizer necessário, faça isso, melhorando a renda familiar. Mas a sua prioridade, minha querida irmã, é a sua casa, seus filhos, seu lar, são prioridade, amém? Deus é contra a mulher trabalhar secularmente? Não, desde que os valores não sejam invertidos, desde que as prioridades não sejam trocadas, o homem pode ajudar a mulher que trabalha fora? Deve... porque a mulher tem dupla jornada, sim ou não irmão? Você quer ganhar o coração da tua mulher, seja um servo dentro de casa, seja um homem que ajuda, por exemplo, às vezes a mulher está naqueles dias, né, menstruação e tal, ela está acabada ali, aquela luta terrível, e tem homens que são terríveis, cadê a comida aí e tal, cadê o meu prato? Pé. Às vezes a mulher não está conseguindo nem andar, nem trabalhar direito, Irmão, leva uma marmita para a tua casa. Se você não sabe cozinhar, não sabe o que fazer, leva uma marmitinha, ela vai ficar toda feliz, vai poder descansar no horário do almoço. Faça isso, meu irmão. Leva num restaurante, se você puder, melhor ainda. Final de semana dá uma folga para ela. Glória a Deus, irmãs. Me ajudem aí. Estou ajudando vocês. mas lembre-se disso, seja uma mulher de Deus, amém? Atitudes equivocadas do homem e atitudes equivocadas da mulher, primeiro do homem, não assumir o papel de líder no lar... O que, que acontece com a mulher, quando o homem não é homem, não é líder, não é o cabeça do seu lar, da sua família? Primeiro lugar, isso vai trazer sobrecarga a elas, vão ficar sobrecarregadas, vão ficar esmagadas, com tantas responsabilidades, ela ficará ali, né, esmagada, pesada, e a sua função homem que aqui está, não é apenas trazer dinheiro para casa, se você traz apenas dinheiro, mas não assume outras responsabilidades, não assume o papel de líder no seu lar, isso vai acabar trazendo muito desajuste na família. É o que os especialistas chamam de família disfuncional. Família disfuncional é famílias onde o homem e a mulher têm funções equivocadas, trocadas. E aí vira um caos, uma bagunça. Segunda coisa, não anule a sua mulher, quanto à identidade dela, a sua personalidade, meu irmão. O esposo não pode ser um centralizador, muito menos um manipulador. O homem geralmente manipula a mulher através do dinheiro, e isso é errado, irmão. E a mulher geralmente usa o sexo, a intimidade conjugal, como instrumento de manipulação também é errado e é pecado, fala comigo, manipulação é pecado, a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, não vos priveis uns aos outros, o corpo da mulher pertence ao homem, do homem pertence à mulher, os dois devem desfrutar de intimidade sexual, de amor, de afeto e de carinho, o homem também não pode manipular a mulher através do dinheiro mas sim tem que ser sensível às necessidades dela e dos filhos, não manipule, seja por sexo, seja por dinheiro, isso é diabólico, é errado, não podemos também subjulgar, oprimir as nossas esposas, como tem mulher oprimida, subjulgada, tiranizada, humilhada, envergonhada, aterrorizada, não faça isso porque você vai colher essa mulher arrebentada do seu lado, sabe quem arrebentou? Você, tudo aquilo que você faz para sua esposa, quem vai colher é você, e não só você, os seus filhos também, não faça isso meu irmão não tenha atitudes arrogantes, porque isso so, somente frustrará a sua mulher, produzirá uma amargura ainda maior no seu coração, delegue funções, reconheça o valor dela, apoie ela, apoie ela, é ou não é irmãs? Fala comigo assim, fala Deus, isso, está vendo? As mulheres falaram mais, agora é para vocês mulheres, quais são as atitudes equivocadas da mulher? Primeira atitude, são duas só, rapidinho, usurpar o lugar do marido, tem muitas mulheres que tomam o lugar dos seus esposos, não deixa o esposo ser o cabeça, não deixa o esposo ser o líder, não anule o seu marido mulher, valorize ele, coloque ele para cima, não para baixo, na segunda guerra mundial os homens se ausentaram por causa da guerra. E as mulheres tomaram seus lugares no, nas famílias. Muitas delas não souberam devolver de volta o posto do marido no final da guerra. E virou esse caos. Quando ela lidera a casa, viola a lei de Deus. arruína o marido, sobrecarrega a si mesma e acaba se atrapalhando toda... Olha o que acontece com uma mulher que tenta usurpar, arrancar, tirar o marido do lugar que é devido. Os nervos se alteram, ela vive tensa, ela não descansa em Deus, e ela não conhece o repouso da fé trazido pela submissão. E a sua saúde se abala amém, não anule o seu marido, e por último irmãos, outra atitude equivocada das mulheres, principalmente nos dias atuais, ser independente do marido, tem muitas mulheres que querem viver uma vida de solteira, assim como muitos homens, acho que são uns playboysões, né? uns meninões, tem muita mulher hoje assim, independente dos maridos, muitas delas viciadas em internet, muitas delas querendo a vida da outra blogueirinha, para com isso, viva a sua vida minha irmã, não viva uma vida de fantasia, viva a sua vida, a vida comum do lar, muitas mulheres buscam essa independência pessoal, né? os seus objetivos próprios dão prioridade à profissão em vez do lar, fazem os seus programas, desvalorizam as atividades com a família, e deixam os filhos ao relento, está errado, está errado irmãos, como eu já falei, nada contra a mulher trabalhar, desde que ela não troque as prioridades, Deus é um Deus de prioridades, Deus é um Deus de valores… Não troque as prioridades, senão você vai se arrebentar, arrebentar o seu marido, arrebentar os seus filhos. Talvez você olhe para mim e fale, esse pastor é um machista. Eu não sou machista irmão, sou biblista. É a Bíblia que está falando. Nós lemos dois textos enormes que falam sobre isso. Leia na sua casa. Deus não é nem machista, nem feminista. Deus valoriza o homem e a mulher e coloca cada um dentro da sua função. Amém? A função da mulher o homem não consegue fazer. E a função do homem, o homem não consegue, a mulher não consegue fazer. Cada um dentro do seu papel, cada um dentro do seu quadrado cada um dentro da sua função, para o bom andamento do lar e da família meu irmão, mas as mulheres independentes dos seus maridos, não compartilham seu coração com seu esposo, as áreas da sua vida, não se interessam com a amizade com o seu marido, e isso leva à deteriorização dos seus lares, tem muitas mulheres hoje abrindo o coração com pessoas estranhas, Tem muitas mulheres hoje, na, através das redes sociais, fazendo contatos proibidos, assim como homens, estão muitos deles viciados em pornografia, mantendo contatos equivocados, seja pelo WhatsApp, Facebook, essas redes sociais hoje, têm propagado os erros e falhas, pecados e tragédias. Tome cuidado, irmão seja vigilante, nada de malícia com pessoas estranhas, jamais, risadinha, brincadeirinha, coisas misteriosas, he, 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 he. nada disso, a malícia é o primeiro degrau para a queda moral, fala comigo, a malícia, a malícia. é o primeiro degrau é para a queda moral você que é um homem casado, não pode ficar de trelelé e conversinha fiada com mulheres, tem que ter uma postura de homem casado, de marido de uma só mulher, de marido de aliança, de compromisso, e você mulher, não pode abrir o coração para o Ricardão, porque o Ricardão não brinca em serviço não, você tem que abrir o seu coração com o seu marido, ou então com uma outra mulher de Deus, que possa te ajudar, uma mulher mais madura, mais velha, que possa te ajudar no momento delicado que você está vivendo, e nós estamos aqui, pastores, obreiros, homens e mulheres maduros, aqui nessa comunidade, para te ajudar, eu vou repetir, tudo está torto, até que Deus, endireite... Deixa Deus te endireitar, amém? Essa palavra não é para dar beliscão, não é para arrumar confusão dentro da família, não é para gerar acusação um no outro, está vendo? Olha o que o pastor falou lá, seu vagabundo. Olha mulher, tu é uma cobra. Pronto, já perdeu o coração. Não. Já está profetizando desgraça sobre a esposa. Pastor, casei com uma jararaca. Você está declarando palavra de destruição sobre a tua esposa. Para com isso. Essa palavra é para, para os nossos corações. É para alinhar o nosso coração com o céu. E ajustar as nossas famílias para a glória de Deus. Amém? Qual é o propósito de Deus para os nossos lares? manifestar a glória de Deus, a graça de Deus, e o amor de Deus, através das nossas famílias, amém? Uma igreja forte, é formada de famílias fortes, quanto mais as nossas famílias aqui, forem fortes, forem poderosas em Deus, mais essa igreja vai ser relevante e abençoada nessa cidade, amém? Amém? que Deus levante homens e mulheres de Deus, a partir das suas casas, a partir das suas famílias, a partir da aliança entre um homem e uma mulher de Deus, da comunhão, do companheirismo, da intimidade, dos afetos, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhinhos, sentadinho mesmo, coloque a mão no seu coração… Eu não terminei essa palavra, ainda tem mais uma parte, tá? Três partes vai ser, primeira já dei, semana passada, você pode encontrar nas nossas redes sociais, segunda foi hoje, e a terceira, semana que vem, para nós fecharmos com chave de ouro, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesse lugar, porque te amamos, ó Deus, o Senhor é tudo para nós... Ó oh Deus, casamento são dois pecadores debaixo do mesmo teto, que pela graça, misericórdia e o poder de Deus, vivem a vida comum do lar ajustando todas as coisas, à luz da Tua Palavra, aquilo que está torto, ó Deus, alinha, endireita em nome de Jesus, a começar comigo, a minha esposa, ó Deus, todos os nossos lares, todas as nossas famílias, sejam ajustadas, endireitadas, pelo poder de Deus que haja quebrantamento, que haja reconhecimento de falhas, que nenhum tente usurpar, tirar, arrancar, tomar conta do lugar da função do outro, mas cada um cumpra o seu papel, a sua função, o melhor possível dentro do possível e o impossível o Senhor venha a fazer, ó oh Pai. Espírito Santo de Deus, restaura os nossos lares, restaura as nossas vidas, Pai, levanta homens e mulheres de Deus, a partir deste altar, Senhor levanta Pai, homens e mulheres que temam ao Senhor, que vivam a Tua Palavra, que promovem um avivamento a partir dos seus lares e das suas famílias, é o que nós te pedimos de todo o coração Senhor... Se conosco, nos abençoa, em o um nome de Jesus, amém e amém. Pai nos abençoa agora na participação da Santa Ceia do Senhor, perdoa os nossos pecados, nos lava com Teu sangue precioso, nos purifica Pai, nos fazendo mais alvos do que a neve, nos ajude na jornada por essa vida, por essa terra Pai, a fim de que como filhos de Deus, possamos passar pelos desertos da vida, e chegarmos no lar celestial, íntegros, honestos, sinceros, cheios da tua graça e da tua glória Pai, nós te pedimos isso, nos capacita, nos purifica, nos restaura Pai, em nome de Jesus e ser conosco nesse memorial de fé, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se colocar de pé, meu irmão, minha irmã, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Essa Santa Ceia não é da igreja Casa na Rocha, ela é do Senhor. Quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Todos aqueles que nasceram de novo, entregaram sua vida, seu coração a Jesus de Nazaré, amém? A mesa do Senhor não é para pessoas perfeitas, é para pessoas, a são pecadores em arrependimento, pecadores que se arrependem, pecadores que confiam na graça de Deus, pecadores que se colocam aos pés da cruz, é para eles que servem a Santa Ceia, na Santa Ceia nós recebemos a vida de Deus, nós olhamos para trás, lembramos que Cristo morreu na cruz no nosso lugar, nós olhamos para frente, criamos uma expectativa, uma esperança, de que Jesus de Nazaré em breve voltará para nos buscar, amém? Amém? olhamos para o lado, vemos que não estamos sozinhos, fazemos parte da família de Deus, somos membros do corpo de Cristo, quando nascemos de novo, entregamos nossa vida, e o nosso coração ao Senhor, e olhamos para dentro de nós, é o quarto olhar, para trás a cruz de Cristo, para frente Jesus está voltando, para o lado somos família de Deus, não estamos sozinhos, para dentro de nós, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice do Senhor, amém? A Santa Ceia é para filhos de Deus, que entregaram a sua vida para Jesus, que reconhecem que são pecadores, e que confiam em Jesus de Nazaré, como seu Senhor e Salvador das suas vidas, amém? Não tenha nada pendente na sua vida eu quero dar um tempinho para você consertar a tua vida com Deus, pedir perdão ao Senhor, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, fala com Deus, peça perdão pelos seus pecados antes de participar da Santa Ceia, entrega a tua vida o teu coração a Jesus, e meu irmão, se renda aos pés do Salvador tome posse do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, receba o perdão que emana da cruz de Cristo, se você ainda não entregou sua vida e seu coração para Jesus, faça essa oração comigo, fala assim depois de mim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e que preciso da salvação, da purificação dos meus pecados... Jesus de Nazaré, purifica minha alma, fala para Ele, Jesus purifica minha alma, me lava com teu sangue, e me restaura, aos pés da cruz, escreve o meu nome, no livro da vida, derrama o teu Espírito Santo, em meu coração eu reconheço que sou pecador, e que Jesus de Nazaré, é o meu Senhor, o meu Salvador, para a glória de Deus Pai, amém e amém. Amém? Glória a Deus, a partir desse momento, se você fez essa oração de coração, você se torna um filho de Deus continue firme na sua fé, continue vindo na igreja, obedecendo a Palavra de Deus, aprendendo com Deus, crescendo no Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, amém? Glória a Deus...